0: EARBORN MEDIA.
1: Szczęście w pracy. Na podcast zapraszają Halina Piasecka i Maciej Żylewicz. Cześć Maćku. Cześć Halinko.
0: Jak zawsze bardzo miło Cię słyszeć.
1: Wzajemnie. Szkoda, że się nie możemy widzieć, nie? Bo się nie widzieliśmy już tak, ile? Ze trzy miesiące chyba na żywo.
0: Tak, trzy miesiące, ale jeszcze chciałam dodać, że nie tylko miło Cię słyszeć, ale miło mieć przed, to, przed sobą perspektywę rozmowy. To jest coś wartościowego, co cieszy. <śmiech>
1: Dziękuję, bardzo mi miło również. Powoli zaczynamy wracać do świata offline'owego. Tak. Jak wiecie, dużo się zmienia z tygodnia na tydzień. My też już za jakiś czas będziemy mieli pewnie gości w programie. Celowo staramy się nie nagrywać zbyt wielu wywiadów online. Chcemy zachować sobie to na czas, kiedy będzie można się spotkać i usiąść przy kawie. Natomiast spotykamy się ty i ja i dzisiaj wracamy z tematem dość kontrowersyjnym, a kontrowersyjnym dlatego, że on się ociera w wielu wypowiedziach czy w wielu narracjach, ociera się o banał. Dla mnie przynajmniej, jak jak ty go odbierasz
0: banał, który jest wszechobecny w naszym życiu, a na dodatek może na nie bardzo konkretnie wpłynąć. Także z jednej strony banał, a z drugiej strony niezwykle ważna rzecz, nie wiem jak to nawet nazwać, obszar, dziedzina.
1: To rysujemy w takim razie te barykady konfliktu, bo będziemy dzisiaj rozmawiali o tym, jak technologia może wpływać na nasze poziomy szczęścia. Szczęścia w pracy, ale też szczęścia w życiu. I teraz po jednej stronie boiska mamy wszystkich tych, którzy mówią technologia jest straszna, zniszczyła nasze relacje międzyludzkie, spowodowała, że ze sobą nie rozmawiamy, spowodowała, że cały czas trzymamy w ręku telefony, że mamy jakąś taką skróconą potrzebę gratyfikacji, że wszystko jest rozliczane lajkami, share'ami i innymi formami wirtualnego wykazywania zaangażowania. A z drugiej strony mamy tych, którzy mówią, to jest nieuchronne, to musi być, tego będzie więcej, więc po prostu nauczmy się to kochać i wpasujmy to do naszego życia. Mm-hmm. I Gdzieś pewnie po środku jest cała ta szara strefa i żeby nie zabrzmieć dość banalnie, my dzisiaj porozmawiamy o badaniach, konkretnych badaniach, które prowadzi osoba, którą być może już znacie, bo jeżeli słuchaliście naszych opowieści o Szonie i Korze, to pewnie pamiętacie, że Sean Eiko miał taki bardzo słynny tok tedowy, gdzie opowiadał o na początku historię swojej siostry jednorożca, czyli siostry, której wmówił, że upadek z łóżka i złamanie, złamanie ręki to jest czymś niezwykle specjalnym, więc ona po prostu musi być jednorożcem. Jeżeli tego jeszcze nie widzieliście, to polecamy tenże, że to to wystąpienie Shona Icorona na TEDzie. Tak. A ta dziewczynka, po złamaniu ręki byciu nazwanym jednorożcem dorosła i stała się bardzo poważaną osobą nauki, która bada tematy właśnie szczęścia i technologii, czyli Dokładnie Amy tak. Blankson.
0: Dokładnie tak, Amy Blankson, która y, razem z właśnie ze swoim bratem Shonem Icorem y, założyła firmę konsultingową w obszarze pozytywnej psychologii, odnoszącą się do nauki o szczęściu w pracy i w ogóle o szczęściu, nie tylko w obszarze zawodowym. Kiedy zaczynali współpracę i i tworzyli tą firmę, tak naprawdę już 11 lat temu, podczas ich wystąpień, podczas rozmów z różnymi uczestnikami, bardzo często słyszeli o już 11 lat temu, o takiej niepewności technologicznej, która zawitała w sercach ludzi, to, że ludzie odczuwają bardzo często niepokój, co to będzie w związku z tym, co się dzieje, czy świat się tak zmieni, że nie będziemy potrafili już ze sobą normalnie rozmawiać, że młodzi ludzie nie będą potrafili się komunikować normalnie, że będą cały czas siedzieli w telefonach, czy też przed komputerami. I Emi wtedy stwierdziła, że bardzo potrzebne są badania i przyjrzenie się temu w taki bardziej poważny, naukowy sposób, co ludziom służy, a co nie. Żeby też dać ludziom jakąś odpowiedź, co mają robić też, jak, jak zachowywać się w tej sytuacji.
1: Bo ty powiedziałaś, wiesz Haina, o tym wątku społecznym, czyli powiedziałaś o tym, jak to wpływa na nasze życie rodzinne, jak to wpływa na nasze wspólnoty. Oni się jeszcze zajęli przecież tematem bardzo poważnym, czyli jak digitalizacja, jak pojawianie się robotyki będzie wpływało też na nasze poczucie bezpieczeństwa, kiedy kolejne prace będą coraz bardziej automatyzowane i zastępowane czasami przez po prostu maszyny uczące się.
0: Oczywiście. To też była jedna jedna z większych takich trosk, jedno z większych zmartwień, o których ludzie mówili wtedy.
1: Wtedy jeszcze bardziej science fiction, a dzisiaj już totalnie, totalnie... Tak, teraz już rzeczywistość.
0: I Amy wyspecjalizowała się w w tym temacie właśnie jak technologia może wpływać na nasze szczęście. Ona zajmuje się czymś, co się w tej chwili nazywa digital wellness i ma sporo odpowiedzi i wskazówek, które są bardzo przydatne w naszych czasach, a jednocześnie podkreśla, że wybór leży po naszej stronie, bo słuchaj, zapytana bardzo wprost, czy technologia jest dobra, czy zła w kontekście budowania Dobry szczęścia.
1: Pytanie. Tak. Bardzo dojrzałe, dojrzałe pytanie.
0: Mhm. Pytanie wprost. Pytanie proste lub trudne w sensie odpowiedzi, jaką można udzielić, mhm. ale samo pytanie, proste, krótkie pytanie. Czy ta technologia jest dobra, czy zła dla naszego szczęścia? I Amy, I? I, i Amy odpowiedziała cytatem z Szekspira, wyobraź sobie. Oh. To otóż powiedziała, że tak jak Szekspir mówił, nie ma rzeczy dobrych, czy złych to nasze myślenie o nich nadaje im to znaczenie, czy są dobre, czy złe. I tak samo jest tutaj... Czyli
1: percepcja. Znowu wracamy do tematu percepcji.
0: Tak, tak. I cały czas tak naprawdę rozmawiając o technologii, czy też przyglądając się różnym zjawiskom, które nas dotyczą i w życiu prywatnym, i w pracy, jest i ta dobra i zła strona, a też bardzo wiele zależy od tego, jak my z tego skorzystamy, jak na to spojrzymy i w jaki sposób po prostu będziemy do tego podchodzić, bo Zobacz, nawet w kontekście teraz kwarantanny i pandemii, która się wydarzyła, ta technologia w pewnych momentach jest dla nas zmorą. Już mamy tego dosyć, bo bo ileż można mieć telekonferencji i cały czas działać online. A z drugiej strony bardzo często mówimy o tym, że bez tego zooma, czy też innych form... połączenia się in, z innymi obrazem, czy to z rodziną, czy z naszymi zespołami, tak. czy też opcja dla młodych ludzi, którzy mają jednak ze sobą kontakt, a, a w tym wieku, nie wiem, nastoletnim niezwykle potrzebują a, pobyć z rówieśnikami. Ta technologia dała nam możliwość bycia ze sobą w inny, dziwny sposób, być może nie taki, który nam pasuje w stu bo brakuje, wszystkim brakuje takiego kontaktu bezpośredniego. Ale gdyby tego nie było, byłoby jeszcze trudniej.
1: Mm-hmm. O, oczywiście, to bardzo ciekawe co mówisz, bo oczywiście jest zmęczenie materiału i każdy z nas jest trochę znużony formą tych spotkań. Choć też zauważam, wiesz, moja taka refleksja, że mm, przez to, że wyeliminowaliśmy podróżowanie na spotkania, my też jeszcze do końca nimi nie potrafimy zarządzać bo jeżeli ktoś sobie ustawia cztery spotkania pod rząd i potem jest zmęczony, no to trochę przepraszam, ale na własne życzenie, nie? Oczywiście. Bo bo to nie jest tak, że można wirtualnie wyjść z jednego spotkania i natychmiast wejść w kolejne, bo potrzebujemy i tego resetu głowy i trochę odpoczynku.
0: Oczywiście, że tak. I tutaj... I tutaj yy, możemy się tak naprawdę cofnąć jeszcze do czasów sprzed pandemii i kwarantanny, bo już wtedy, yy, nie wiem, obecność w mediach społecznościowych, czy też możliwość tego kontaktu tak niezwykle szybkiego, dzięki temu, że mamy smartfony, maile i tak tak dalej, już była dla nas i możliwością, jakąś i obciążeniem. I Emi Blankson mówi o badaniach, które mówią o tym, że kiedy przychodzi do nas na przykład SMS na telefon, nam od razu podnosi się poziom dopaminy w mózgu, ponieważ wtedy mamy takie poczucie, świadome, mniej świadome, że jesteśmy potrzebni. My jakoś tam się z tego cieszymy. To jest jakaś dla nas taka pozytywna, rzecz, że, że ktoś do nas coś pisze e, i od razu chcemy też tego SMS-a sprawdzić. Bardzo, mm-hmm. bardzo jest to coś dla nas ważnego i też troszkę uzależniającego, choć oczywiście jest to też forma jak najbardziej, okej, okay, kontaktu, ale znowu te dwie strony medalu, prawda?
1: Tak, a patrz ile rozczarowań. Podbiegasz do tego telefonu, tam się okazuje, że ten mail, czytam SMS z telepity z promocją na tak. z trzema składnikami.
0: Tak, ja, ja ostatnio, to też taka właśnie anegdota, dokładnie w klimacie, o którym mówisz, ja ostatnio siedziałam z przyjaciółką, słyszymy, że przyszedł SMS na jej telefon i mówię do niej, o, ktoś cię kocha, tak oczywiście z przymrużeniem oka, a ona mówi, tak, promocja właśnie z Sephory, czy coś w tym stylu, więc ten, to, to rzeczywiście tak jest, że przychodzą nam różne reklamy. Mhm. E, ale z drugiej strony, no, ten SMS zwykle powoduje to, że chcemy sprawdzić, co ktoś napisał, okay zobaczyć, co się tam dzieje.
1: A ja mam do ciebie, hajne jeszcze pytanie a propos właśnie SMS-ów. Bo mówisz, że w, naszej, w naszym mózgu wytwarzają się takie substancje jak dopamina, wtedy, kiedy dostajemy SMS-a, czy kiedy słyszymy ten dźwięk SMS-a. Skąd się to wzięło? Tak. Czy my mieliśmy tak kiedyś, jak dzwonił, nie wiem, dzwonek do drzwi? Przecież to nie jest tak, że w momencie, w którym dostaliśmy swój pierwszy telefon, to już byliśmy tak w głowie tymi kablami połączeni, że dzwonek SMS-a i my już dostajemy dopaminy. Skąd się to mogło wziąć?
0: Znaczy, znaczy wiesz, ja pamiętam to wyczekiwanie na telefon, kiedy były telefony stacjonarne i wiesz, ten ten ból, kiedy nie było cię w domu, ktoś do ciebie dzwonił, a ciebie nie było. Nie było takiej dostępności. Nie można było się zawsze z kimś połączyć. I znaczy, ja tego nie wiążę z technologią, ale wiążę z potrzebą kontaktu. Czyli to, że ktoś chce się z nami skomunikować, chce z nami porozmawiać, przesłać nam jakąś wiadomość, chce nam coś powiedzieć, daje nam poczucie właśnie, że jesteśmy potrzebni, że jesteśmy ważni. To jest też tak, jak jeśli jesteśmy w jakikolwiek sposób obecni w mediach społecznościowych, na te lajki, które dostajemy, ponieważ to w pewien sposób jest takim potwierdzeniem że jesteśmy dla kogoś ważni, fajni, ktoś potwierdza, że co, coś, co my pokazujemy albo co deklarujemy, co mówimy. Okay, um, czy to potwierdza, czy też, to nie rozumiem, wiem, efekt mówimy naszej... w
1: pewien sposób umownie, prawda, bo one nie muszą być wcale tak, wyrazem czegoś tak. i te uzależnienia od ilości lajków, czy interakcji z naszym postem i to takie sprawdzanie co chwila, Oczywiście. to raczej są y, wynaturzenia tak można powiedzieć, czy też pewne (głos) przerosty, niż naturalny mechanizm, prawda?
0: Tak, tak, to jest taki mechanizm mniej naturalny, ale jednak gdzieś tam w nas zakorzeniony, że bardzo często uzależniamy pozytywne myślenie o sobie, od reakcji lub opinii innych. No tak. I to nie dotyczy tylko technologii. To jest bardzo często sytuacja obecna w życiu zawodowym czy prywatnym. Z różnego powodu. Zewnętrzna walidacja. Tak, dokładnie. Mhm.
1: Mhm. Okej. Okay. No dobra, ale myślę, że to, to wszyscy jakoś tam wiemy, że to uzależnienie od zewnętrznej walidacji nie jest pewnie najlepszym rozwiązaniem. Co jeszcze takiego Amy znalazła?
0: Bardzo duży y, obszar jej badań dotyczy y, jakości naszego życia i szczęścia związanego z czasem. I ten czas to jest to, jak dużo y, tracimy go y, siedząc na przykład nie wiem, w telefonie, czy też y, przeglądając jakieś strony po prostu bezwiednie, korzystając cały czas z internetu, będąc online spędzają czas na mediach społecznościowych. i badania mówią, że tacy top executives, osoby doświadczone, które deklarują, że niezwykle efektywnie planują swoje dni i wykorzystują naprawdę każdą minutę. Badania wszyscy ci, którzy
1: mówią, że nie mogą się z tobą spotkać, bo są tak zajęci.
0: Dokładnie tak. 25% czasu spędzają w telefonie, nie zdając sobie z tego sprawy. Często robią dwie rzeczy naraz, w sensie właśnie na tych spotkaniach, prawda, yy, korzystają z telefonów. Tak. Yy, I to jest bardzo, bardzo mocna informacja, szczególnie, że właśnie oni nie zdają sobie z tego sprawy.
1: Mhm, tak, bo to jest już taki trochę bezwiedny odruch jest sięgania po telefon. Wtedy, kiedy, nie wiem, potrzebujemy jakiejś stymulacji, wtedy, kiedy pojawia się taki impuls w naszej głowie. I właśnie jak mówisz to po angielsku się nazywa White Space, tak? Czyli takie tak. bycie w internecie, bycie w tym urządzeniu, ale nie szukanie czegoś konkretnego, tylko, tak. nie wiem, sprawdzanie odruchowe jakichś poczt czy też też. Serfowanie w mecie, dokładnie. Mhm, mhm. Okay.
0: To jest też to, jak ludzie uzależnieni są od sprawdzania maila. Mimo, że badania bardzo jasno pokazują, że jeśli sprawdzasz maila trzy razy dziennie, mhm. to jest to efektywniejsze niż kiedy patrzysz cały czas, czy coś przyszło. Znowu, rozsądek, logika, wszelkie informacje mówią nam, że warto trzy razy dziennie tego maila sprawdzić. Robimy to bardzo często siedząc, nie wiem, gdziekolwiek, czekając na coś, pach, sprawdzamy pocztę w telefonie i to jest też pewien rodzaj uzależnienia. Amy tak. mówi o tym właśnie, żeby tak się nawet troszkę zmusić na początku, to brzmi też dość, dość strasznie, ale żeby mieć takie swoje bloki czasu, bo dla tych osób, którym ten czas gdzieś tam jakoś przepływa przez palce i, i, i jest tracony w taki nieświadomy sposób, To jest metoda na to, żeby zobaczyć, że mają też wartościowy czas. Na przykład jakiś tam czas z rodziną, wartościowy czas z zespołem, spotkanie, które coś przyniosło. Ta jakość czasu jest niezwykle ważną wartością w kontekście szczęścia człowieka. I i to jest temat też związany właśnie z technologią i też naszym uzależnieniem od niej
1: wiesz, to jest takie ABC szkoleń z zarządzania czasem, kiedy tak. chociażby wpływ i kontrola na to, jak zarządzamy naszą skrzynką pocztową, jest jednym z podstawowych tematów. Mhm. Pierwsza rzecz, którą zawsze się na takich warsztatach słyszy, to żeby wyłą- albo wyłączyć całkowicie automatyczne przychodzenie poczty, albo zwiększyć te odstępy pomiędzy jego sprawdzaniem bo to te mhm. też z punktu widzenia produktywności, ale też trochę bycia w stanie flow. Jeżeli my cały tak. czas mamy komunikat, który nas wyrywa i przypomina nam o czymś, no to wiesz, robi się nieciekawie. A my jesteśmy bardzo zdeterminowani tymi sygnałami. To też mogę powiedzieć ci swoją personalną historię. Mhm. Otóż przez długi czas ulubiony producent telefonów na świecie, pozwalał wykorzystywać przy takich funkcjach jak telefony, smsy, czy też chociażby funkcje takie jak budzik pozwalał używać tych samych sygnałów. I ja miałem od wielu lat dokładnie ten sam sygnał budzikowy ustawiony, ale część ludzi używała go Hanina jako telefonu, sygnału przychodzącego połączenia. Ja miałem za każdym razem reakcję prawie stresową, kiedy u kogoś dzwonił ten telefon sygnałem mojego budzika. Także my takimi prostymi rzeczami, jak determinacją chociażby dźwiękową, jesteśmy w stanie sobie pomagać albo przeszkadzać w byciu w tym najbardziej produktywnym stanie mózgu. Tak.
0: No to znam to uczucie, dokładnie wiem o czym mówisz i, i podzielam ten ból. To po prostu przyzwyczajamy się, że coś znaczy coś, prawda? Ten sygnał oznacza, że trzeba wstać rano i potem, kiedy słyszymy tak. go w innej sytuacji, to, to nie jest to normalne dla nas, to prawda. Tak A ja mhm. jeszcze muszę, muszę nawiązać jeszcze do jednych zatrważających wyników badań Amy Blankson, która mówi, że 57% osób, których objęło to badanie, czuje się wewnętrznie tak zobowiązanych, nie nie zmuszonych przez pracodawcę absolutnie, ale taki obowiązek wewnętrzny, żeby maila sprawdzić po 23, gdyż wtedy wydaje im się, że są takimi dedykowanymi pracy, osobami zaangażowanymi i, i mają poczucie, że dobrze pracują. Wyobrażasz sobie? Mm-hmm. Mm-hmm.
1: No wyobrażam sobie, znam pewnie takiej osoby. I cały czas się martwię, że my się możemy ocierać o taki ton realizatorsko, właśnie trochę banalny, na zasadzie, że na razie nam wychodzi, że ta technologia to raczej zło, ale oczywiście tak nie jest. My tylko staramy się pokazać to, jak czysto biologicznie jesteśmy powiązani z technologią i co ona wywołuje w naszym organizmie, prawda?
0: Mm-hmm. Tak, no. Yy, to, co jest też ważne, o czym też wspomina Amy, to po pierwsze, że jest bardzo duża rola liderów w edukowaniu yy, swoich ludzi, jak korzystać z tej komunikacji online. Sami yy, powinni dawać dobry przykład, kiedy wysyłają maile i znam takich, i tutaj powiem o pozytywnym, pozytywnej historii znam. taką kobietę, menadżerkę na wysokim stanowisku, która dawała taki, taki, taką mocną reprymendę tym swoim członkiniom w zespole, które właśnie wysyłały w nocy maile i i, i siedziały nad pracą po godzinach. Także to też jest to, jaki my nadajemy ton jako menadżerowie, liderzy, kierownicy zespołów, i jaki dajemy przykład, bo od tego zależy bardzo wiele. O tym mówi Amy. Druga rzecz, jaki dajemy przykład, jako rodzice czy partnerzy, bo jeżeli my siedzimy w telefonie cały czas i, i, i jesteśmy sporo online, to dlaczego mamy wymagać od naszych dzieci, bez względu na to, w jakim są wieku, żeby potrafili sami, żeby te dzieci same rozsądnie potrafiły postawić sobie granice i i zrezygnować z, nie wiem, grania, bycia właśnie w social mediach na rzecz kontaktu bezpośredniego z nami czy z rówieśnikami. I Amy mówi o tym też, że można sporo właśnie korzystać z tej technologii i ona mówi, że, że oprócz jakichś sytuacji poważnych uzależnień wcale nie byłaby odtąd dotąd, że ktoś powinien tyle i koniec i, i tak, tak to dokładnie. wygląda. Mówi o tym, że warto zwrócić uwagę, czy my to równoważymy na poziomie, nie wiem, ruchu, sportu, kontaktu z znajomymi e, i jakichś relacji społecznych, rodzinnych. Jeżeli tak, jeżeli na przykład mniej więcej tyle samo i z tego czasu i nam to pasuje, czujemy się z tym dobrze, to jest ok.
1: Mhm. Ale można sobie też oczywiście pomagać, i tu powiedziałaś o biznesie i o rodzinie. Tak. Są takie kraje, w których jest to w ogóle regulowane prawnie. Czyli jeżeli wysyłasz maila służbowego po którejś godzinie to albo jest to niezgodne z prawem lokalnym, albo jest to niezgodne z z zasadami firmy, w której pracujesz. Więc być może my też potrzebujemy takiego wspomagania się w sposób, no właśnie poprzez zasady, poprzez pewne ustalenia społeczne i tak dalej. A z kolei przykład w życiu rodzinnym tutaj już bardzo mnie zainspirowała nasza też zaprzyjaźniona gwiazda Harowa, która która w takiej mm-hmm. rozmowie przed jakimś spotkaniem rozmawialiśmy o różnych rzeczach, o, o dzieciach, o edukacji i tak dalej i powiedziała mi, że widząc u siebie w rodzinie, że ta, te telefony pojawiają się w sytuacjach, które kiedyś były bardziej intymne, które kiedyś były bardziej takie rodzinne, mm-hmm. nie wiem, kolacji i tak dalej, ustalili taką zasadę, która mi się niezwykle podoba, że jeżeli ktoś z kimś rozmawia, to obie osoby nie mają prawa mieć w tym momencie w ręku, nawet nie używając, ale w ręku żadnego urządzenia elektronicznego, wiesz, telefonu, iPada, czy tam innych rozwiązań. Dlatego, że my jakoś bezwiednie jesteśmy rozpięci pomiędzy słuchaniem tej osoby, a robieniem czegoś właśnie na danym urządzeniu. I mi się ta zasada niezwykle podoba i pomimo, że nie mam jej jakoś na twardo wprowadzonej, to jednocześnie staram się jej przestrzegać, bo bo myślę, że jest w niej bardzo dużo dużo prawdy i bardzo dużo mądrości.
0: To, co też jest fajne i się bardzo dobrze sprawdza i dla liderów, kiedy prowadzają takie właśnie zasady pracy online, teraz tego było bardzo dużo, ale też dla rodziców, którzy chcą w jakiś sposób właśnie jakiejś zasady ramy wprowadzić, o tym też mówi Amy, to jest, żeby te zasady współtworzyć, czy to z naszymi dziećmi, czy współtworzyć z naszymi ludźmi w zespole. Nawet zapytać dzieci, jaki ty masz pomysł na to, żeby była równowaga między czasem przed ekranem, a czasem z innymi ludźmi na przykład, prawda? Nie powiedzieć od razu, tak ma być i tak, a nawet w bardzo takim... nie wiem, dobrym, z dobrym nastawieniem, miłym tonem głosu, ale nie mówić tego samemu, tylko zapytać właśnie tą drugą osobę, z którą tworzymy jakiś tam e, zespół, czy to rodzinny, czy tak. zawodowy. I to wtedy dużo łatwiej jest wprowadzane w życie.
1: Tak. Czyli nie twarde regulowanie na zasadzie narzucamy zasady, tylko raczej współuczestnictwo w budowaniu zasad dla rodziny, czy dla zespołu.
0: Tak, dokładnie tak. Ja bym powiedziała, że że taka autorefleksja, którą można mieć, to też zastanowić się, jeżeli sami mamy z tym problem, bo to jest zawsze łatwo mówić o innych, a a warto zacząć od siebie, to można sobie zadać pytanie, dlaczego ja to robię? Na przykład, dlaczego ja bezwiednie sięgam po telefon? Dlaczego, dlaczego ja tak dużo siedzę w tych mediach społecznościowych. Zastanowić się w ogóle nad tym. Bo za tym często stoi jakaś potrzeba. I jeżeli tego nie odkryjemy, trudno będzie to przerwać, bo wtedy to znowu będzie takie przerwanie siłowe. To jest tak jak zrzucaniem e, różnych nałogów. E, to jest zawsze jakaś tam, jakieś tam zastanowienie się nad tym, po co mi coś jest. I jak do tego dochodzimy, to być może nam łatwiej będzie zmienić nasze nawyki e, i pływać na, na, na to poczucie naszego szczęścia. Bo to często mm-hmm. są nawyki też.
1: Mm-hmm. Po prostu. No patrząc na to, że ten telefon się bardzo często przykleja nam do ręki jako dodatkowy rekwizyt do robienia innych rzeczy. Nie wiem, na przykład wiesz, zdarza ci się używać telefonu w wannie?
0: E, nie macie, gdyż mam prysznic, nie mam wanny. <laughs> Także nie, nie zdarza mi się. Ale ja, z, z, chcę, z, znam, znam ten... K- Znam ten klimat. Być może, gdybym miała wannę, miałabym może, telefon ze sobą. Może. może.
1: może Nie chcę, żeby to zabrzmiało bogato, że mam i wannę i prysznic, ale, ale wiesz, bycie w wannie z telefonem daje takie poczucie robienia dwóch bardzo ważnych w życiu rzeczy na raz. Tak mm-hmm. samo oglądanie, nie wiem, telewizji czy robienie czegoś jeszcze innego razem z telefonem w ręku daje takie poczucie. Wiesz, przedłużenia czasu, a prawda jest taka, że musimy sobie zadać pytanie, czy jakościowo nie trocimy na różnych innych rzeczach,
0: nie? Tak, to, Bo... to z kolei mhm. m, przykład y, osoby, która prowadziła wywiad właśnie e, z Amy, którego słuchałam ostatnio, y, która jest z zawodu pisarką i y, mówi o tym, rzuciła jakiś czas temu palenie. I mówi o tym, że kiedyś nie wyobrażała sobie pisać, nie paląc. Bardzo dużo twórców tak ma. Jej się udało rzucić i i zmienić nawyki, ale mówi, śmiejąc się sama z siebie, mówi, wyszłam na spacer z psem i na tym 20-minutowym spacerze pięć razy sprawdziłam, czy przyszedł mail, spojrzałam gdzieś tam w coś w necie i myślę sobie, po co ja to robię? Dlaczego ja to robię? I nawiązała właśnie do badań Emi, pytając ją, jak to zmienić, co z tym zrobić. Emi właśnie mówiła o tym, żeby zadać sobie pytanie, dlaczego ja to w ogóle robię? Po co mi to jest? I od okay. tego zacząć refleksję nad sobą.
1: Ok, a powiedz mi, a mi coś mówi o e, tych metodach zarządzania właśnie naszym, naszą relacją z technologią. Wiesz, Słyszy się dużo o detoksach cyfrowych, o dniach bez telefonu. Czy ona coś o co się tym mówi?
0: To sporo mówi o takich właśnie blokach. Czyli... Aha na przykład, że mam, nie wiem, dwie godziny, robię coś tam, to u u każdego są to inne rzeczy. Nie wiem, dla kogoś to jest sport, granie na jakimś instrumencie, oddawanie się jakiegoś swojemu, nie wiem, hobby, spędzanie czasu z rodziną i przez dwie godziny w ogóle nie tykam tego telefonu na przykład. Czyli takie przestrzeń wolna, od technologii przez jakiś czas, bo ona też bardzo rozsądnie do tego podchodzi.
1: Czyli to nie jest takie represyjne w stylu dieta głodówka, że przez ilość dni cierpimy, nie. wyłączając coś z naszego życia, tylko raczej uczymy się moderacji, czyli umiejętności bycia z tymi rzeczami w naszym życiu, ale jednocześnie nie nadużywania ich.
0: Tak, żeby nie one nad nami miały kontrolę, ale to, żebyś, to że my, żebyśmy my potrafili z nich skorzystać wtedy, kiedy to nam służy. I ostatnia rzecz, tak naprawdę, która mi przy, jeszcze przyszła teraz do głowy, to, że y, jeżeli będziemy też słuchać siebie, czyli najzwyczajniej w świecie, nie wiem, pieką nas oczy, boli nas kręgosłup, czujemy się zmęczeni, czasami to takie... Mm, nadmierne właśnie przebywanie w necie czy w mediach powoduje takie ogólne zmęczenie to jest bardzo prosty sygnał. Stop, wystarczy, zrób coś innego, pójdź na spacer, zrób coś zupełnie innego, ugotuj obiad, nie wiem, posprzątaj coś, co nie jest związane z technologią. Tylko bardzo często my tego po prostu nie zauważamy. To to jest prosta, bardzo dobra sugestia Amy właśnie na temat tego, kiedy warto sobie powiedzieć przerwa, stop. To już mi w tym momencie nie służy.
1: Okej, czyli to jest taki sygnał od naszego ciała, że być może warto już w tym momencie przerwać.
0: Tak, dokładnie tak. Okej, no
1: to widzisz, to mamy kilka rzeczy, które są bardziej naukowe niż, niż takie związane z naszymi przeczuciami, ale jednocześnie one się pokrywają. Dla mnie to, co jest najbardziej mm-hmm. ciekawe i zastanawiające, że w momencie, w którym zaczynamy traktować technologię jako naszego wroga, którego musimy z życia wyrugować, myślę, że ten problem się gdzieś tam zaostrza. A wtedy, mm-hmm. kiedy jesteśmy my panami technologii, a nie technologia naszym władcą, to wtedy ta sytuacja jest dużo bardziej zdrowa i dużo bardziej wpływa na poziomy naszego szczęścia w życiu.
0: Jak najbardziej. Ja się na przykład bardzo cieszę z tego, że poniekąd dzięki kwarantanni pandemii świat otworzył się bardzo na dzielenie się sztuką, muzyką, otworzył nie wiem przeróżne kursy w niezwykle dostępnych cenach, można tak. co niedzielę posłuchać koncertu szeplenowskiego, na żywo i tak dalej, i tak dalej. To są rzeczy, które pozwoliły wielu osobom, które nie skorzystałyby z tego, skorzystać. Mm, także pozytywy tak. te, tego, te, tej technologii są też przeogromne.
1: Tak, absolutnie. Wiesz, ja na przykład bardzo dawno nie grałem w żadne gry online, a tymczasem wykorzystujemy przez ostatnie kilka miesięcy ten ten moment z naszymi przyjaciółmi, żeby po prostu porozmawiać. Czyli sobie coś gramy, a przy okazji rozmawiamy na komunikatorze.
0: Jasne. Fajnie. To co najważniejsze, to to bardzo dobrze podsumowałeś, żeby w technologii nie widzieć wroga, tylko tylko mądrze z niej korzystać i i wtedy naprawdę możemy też dzięki niej w pewien sposób to nasze szczęście mądrze budować, tak bym to powiedziała.
1: Super. Do tego Was bardzo serdecznie zachęcamy. Mamy nadzieję, że te kilka pomysłów da Wam do myślenia i zapraszamy Was w takim razie na kolejne spotkanie z nami w przyszłym tygodniu.
0: Dokładnie tak. Do usłyszenia. Dzięki. Szczęście
1: w pracy.